0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha pasión, pasión por, por los libros. libros.
0: ¿Te animás a pasar la página?
1: Hola, soy Ángela
2: Arias y soy una insatisfecha de las historias canónicas. Y
3: yo, Pamela Jiménez, y soy amante de los finales felices para mis personajes favoritos. Oh.
0: Y, te y te damos, damos la, bienvenida la bienvenida a, a Página Cero.
3: A mí me da mucha tristeza, muchísima tristeza cuando un personaje no tiene el destino que una quiere. ¿Te ha pasado? Sí,
2: me ha pasado. Es más, voy a recordar un año. Ajá. 2019, diciembre.
3: Era tarde de mañana, una tarde, una mañana. <ríe> me
2: levanté en la madrugada a ver la temporada final de mi serie favorita en ese momento. Y nada más digamos que el resto del día lo pasé tan mal. Que incluso vomité en el trabajo. No puede ser. Es a ese ser,
3: nivel. A ese nivel. ¿Y cuál,
2: cuál serie? Tengo mucho miedo de decirlo porque hay un fandom, ¿verdad? Pero lo diré. A ver,
3: coger. Voltron, Legendary Defender of the Universe. ok, ok. Si ¿sí lo he escuchado, no lo he visto, pero si sí lo he escuchado. Y bueno, no no te puedo preguntar qué tan terrible fue porque alguien puede estarlo viendo y esto uh -huh. puede estar escuchando y le hacemos spoiler. Pero wow. O sea, a uh -huh. ese nivel. A ese nivel. <risa> en mi caso. El que se me ocurre, digamos Y que me pega más en el corazón Es Fantín De Los Miserables Ok, ya yeah. Ajá O sea ¿Por qué tiene que sufrir así? Digamos O sea, ¿qué necesidad existía? ¿En que? ¿Por qué se tiene que morir? ¿Y por qué se tiene que morir así? O sea, yo entiendo que para la trama y todo ¿Verdad? Y tiene sentido Que estamos comiendo es que estamos cierto. comiendo Estamos comiendo Porque hay que comerse decente. los sentimientos ¿No es cierto? Pero me explico O sea Yo lo entiendo y sé que duele porque esa es la intención del autor Y, y verdad, la intencionalidad de todo. Me explico, yo entiendo que tiene una razón de ser Y es el detonante de un montón de cosas en la historia y tal Pero no deja de dolerme, me duele uh -huh. mucho Y además, cuando fui a ver la peli Y vi a Anne Hathaway Ay, uh -huh. oh, el musical, no puede ser, fue terrible
2: Bueno, pero... Tal vez la gente que nos está escuchando dicen, y este par de locas ahora que están hablando. <risa> Porque están hablando de eso, ajá. Bueno, y es que resulta que este mes tenemos por fin nuestro primer bonus, ¿verdad? ¡Tarán! Nuestro primer programa de bonus. Y vamos a, entonces a aprovechar para conversar sobre un fenómeno que justamente permite desarrollar otras líneas narrativas de nuestras historias o personajes favoritos. Y es que te
3: estamos hablando del fanfiction o la ficción hecha por los y las fanáticas.
0: En Meses Especiales, te tenemos un regalito.
1: Te damos la bienvenida al Bonus Extra.
4: Star Trek, o Viaje a las Estrellas, es un fenómeno de la cultura pop estadounidense. En esta serie se conocen las aventuras de una misión espacial que busca explorar mundos desconocidos y nuevas civilizaciones. Suave,
0: suave, pero ¿qué relación tiene Star Trek con el género de fanfiction?
5: Pues para contestarte esta pregunta, tenemos que contarte primero qué son los fanzines.
0: Viaje a las estrellas, la nueva generación.
5: En la década de los 60 se utiliza el término de fanzines para aquellas revistas creadas por y para las personas fanáticas de una producción.
4: Desde ese momento se han creado incontables tipos de fanzines. Por ejemplo, pueden ser sobre cómics
5: sobre videojuegos
4: o ciencia ficción.
5: Y es en estos espacios generados por los y las fans que se da espacio para que las personas seguidoras de producciones como Star Trek exploren otras posibilidades dentro de sus historias favoritas.
4: Y justamente, el Capitán Kirk y Spock fueron los personajes utilizados por los fans para desarrollar otras aventuras, que van desde cambios en su orientación sexual hasta explorar nuevos mundos.
0: Su mente no está en el juego, Capitán. Jaque, ¿El Antares? Una nave se pierde con 20 hombres a bordo. Sin ninguna razón. Es evidente que el Capitán Raman no esperaba dificultades.
5: Esta participación de los y las fans en las historias también traen consigo discusiones en el mundo literario que van desde los derechos de autor
4: hasta el poder de los fanfiction porque permiten que las personas pasen de lectores a
0: escritores. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
3: ¿Está rico el, el arrolladito? Está muy rico el arrolladito. <risas> bueno, pero resulta que para el programa de hoy yo me puse, como siempre, a investigar. Y me encontré algo súper interesante, un artículo que hizo una chavala muy profesional ella, muy especialista en estos temas, y hablaba de algo muy cool, que es el rol social que tuvieron los fanfic en la historia y cómo se puede considerar hasta que es todo un género nuevo. Entonces, ella hablaba que básicamente habían tres principales características de los fanfic. Uno era los roles de la, del fanfiction a nivel social en cuanto a formar identidad, de las personas también generar pertenencia a un grupo y ¿Pando? exacto y también y esto es lo que me llama mucho la atención sobre todo por el tema que vinimos desarrollando en el mes en el último tema de mes y es que es un medio de expresión para explorar y presentar temas que digamos que en el status quo no se hablaban o no se desarrollaban y justamente como escuchamos en la cápsula de arriba ¿Fue con Star Trek que inició todo esto un poco o fue una de las historias más emblemáticas? Porque empezaron a generar historias amorosas, homosexuales, entre los personajes, ¿cierto? Cierto. Entonces, es muy cool cómo llegó a ser un espacio para la gente para comunicarse y apropiarse de las historias. Y mira, y yo me reí con eso que vos estás diciendo porque es que al día de hoy
2: sobrevive esa... No sé si interpretación o, ¿verdad? Que hacen las personas del contenido original, ¿verdad? Del, uh -huh. del canon, continúa
3: el día de hoy. Claro, es súper loco. Y yo creo que tienen que ver con este proceso de revolución que hubo con el internet y tal, de que nos volvieron a los lectores o nos dieron a los lectores un espacio como no solo para discutir las historias, sino para explorar otros mundos posibles, pues. Entonces eso me llamó mucho la atención y sobre todo una chica hablaba de lo importante que fue para la comunidad LGBTQ LGBTQ LGBTQ, LGBTQ plus LGBTQ plus LGBTQ plus, LGBTQ plus. Ay, lo logré. Sí, para visualizarse y presentar otros escenarios de sus personajes favoritos y que tal vez no por la manera en la que era construida la literatura en su momento o los productos ¿verdad? cinematográficos o de series no permitían ser tan explícitos con esas otras líneas o esas otras ideas, digamos, de, la, de los roles, de las historias. Uh -huh. Pero es gracioso porque esto en realidad tiene muchísimo tiempo de estar sucediendo, uh -huh. mucho tiempo. Bueno, vamos
2: a ver si, si nuestras informaciones uh -huh. andan parecidas. A ver, el fanfiction es una obra
3: derivada, ¿verdad? Uh -huh. ¿Desde cuándo tenemos obras derivadas? Es que eso es todo un tema. Creo que el, el tema se empieza a complicar un poco más si empezamos a hablar sobre derechos de autor y todo esto uh -huh. ¿Verdad? Por eso es que ahora es tan complejo Y de hecho, Mariana Enríquez, que es una escritora ¿Qué es? Eh, no me acuerdo Es latina Suena latina Ajá, pero no me acuerdo si era Bueno, Mariana Enríquez es buenísima Que por cierto lean nuestra parte de noche Maravilloso, pero bueno, Mariana Enríquez Tiene un artículo en donde habla sobre esas dos caras del fanfiction Creo que es argentina Creo que sí, sí Mariana Enríquez hizo un artículo muy interesante de opinión en donde ella expone o hace un análisis de todo este fenómeno del de fanfic. Desde los derechos de autor, lo complejo que es que para algunos autores no les hace nada de gracia que los uh, utilicen, sí. utilicen su obra, ¿verdad? A otros Toma. autores que dicen, sí, uhu, creen con lo que, ¿verdad? Y hemos visto cómo los mismos autores y franquicias han capitalizado eso. Por ejemplo, Star Wars, que era lo que hablábamos con José en el programa que hicimos con él. Sí, eso fue el primer programa oficial que tuvimos de Exacto, página cero. Que lo pueden encontrar. Uh -huh. Lo pueden escuchar y nos pueden dejar sus mensajes Comentarios comentario. Exacto ¿Cómo es esta discusión, verdad? ¿De a quién se le da los derechos? Ella aborda un montón de puntos Pero lo más complicado en el mundo en este momento Es eso, el tema de los derechos de autor Y de a quién se le da los derechos sobre qué uh -huh. Pero sí, es, es algo súper interesante Y que eso era lo que quería mencionarles Que no sabemos en realidad desde cuándo el hombre Crea a partir de algo a lo que tiene referencia Dave, imagínate, qué sé yo, si existe una, una leyenda,
2: uh -huh, verdad, uh -huh. o historias sobre el monstruo que secuestra a chiquitos en las noches y así es como viene Boogeyman, viene el coco, etcétera, 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 verdad, que sea como sea, estas son también historias derivadas que se meten en el colectivo, uh -huh. pero veamos también, por ejemplo, el caso de la religión. Voy a hablar como en la religión católica porque esa fue en la que crecí, Crecimos. ¿verdad? Sí. Todos estos dibujos, perdón, pinturas del uh -huh. arte renacentista y del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son, si nos ponemos a pensarlo de esta manera, arte derivado de la Biblia, ¿verdad? La Exacto. interpretación que hacen estos artistas famosos, Miguel Ángel, ¿verdad? Leonardo di. DiCaprio y yo sí cierto sí, soy Leonardo cierto sí, sí, sí. De, de, de las figuras de la Biblia religiosas pues. religiosas sí uh -huh. el término políticamente correcto, correcto exacto. Uh -huh. para reinterpretarlo sobre un lienzo uh -huh. pero eso es completamente un trabajo derivado y, y tal vez nos da verdad de nuevo en esta sociedad occidental muy marcada por el cristianismo tal vez de repente nos da como miedito pensar en que esto es una obra derivada uh -huh. ¿verdad de, de un tema religioso y nadie lo está pensando así que en realidad entonces qué resulta que estos artistas grandes artistas están haciendo fan
3: art exacto desde ese tiempo o in incluso la mitología uh -huh. La mitología yo creo que es un claro ejemplo también de cómo se apropiaron de algunas figuras. Creo que fueron los griegos a los... ¿Cómo no, era? los romanos a los griegos. Los romanos griegos. a los griegos, ajá. Ellos tomaron y dijeron, ay, esto está muy chiva, vamos a traerlo aquí, lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Uh -huh. Ellos también. Es, creo que es algo intrínseco del ser humano. Porque vamos a ver, a mí nadie me miente que en su cabeza en algún momento se ha hecho una novela sobre alguien que le ha gustado o en la vida real o un artista. Yo sí, con los siete BTS toda la vida. ¿Me explico? Yo, yo voy a...
2: a aquí el librarme de eso, porque porque yo estoy loca, pero no es ese nivel,
3: yo sí, yo me hago una fanfic en mi cabeza diciendo, sí es cierto, me casé con todos, pero vamos a ver, yo he intentado hacer fanfiction, eso mm. sí lo digo, pero de fandoms,
2: ¿verdad? y no de personas de carne y hueso, nunca sí, eso me había ocurrido,
3: existen, existen, yo, yo sé
2: que existe, pero digamos, no, no se me ocurrió en la época en que intenté hacer eso, ¿verdad?, mm. Porque a mí sí me gusta consumir fanfiction, entonces digamos, mm. estábamos hablando al inicio de, de este programa, de que hubo un programa de televisión, una serie televisiva de Netflix, que en el año 2019, diciembre de 2019, o diciembre de 2018, mira, tal vez fue diciembre de 2018, okay, okay. Mm -hmm. que me rompió mi corazoncito, mi cocoró, mm -hmm. y el refugio que yo tomé, fue ir a leer un fanfic de eso, claro. para que mi personaje favorito que murió terriblemente odio a los creadores por ese final que le dieron porque era completamente innecesario e injustificado uh -huh. bueno, yo estoy sufriendo de esta manera, pero allá afuera en el mundo del internet y en otras pantallas hay gente que está sufriendo tanto como yo, Exacto. y entonces crean, hay alguien muy talentoso una persona muy talentosa que crea un fanfic y yo lo estoy leyendo y estoy obsesionada con ese fanfic. Uh -huh. Y además en esa época también coincidió con que yo estaba en un trabajo en donde yo no era muy feliz. Claro. Entonces para mí... Era ¿verdad? un refugio. Era un refugio. Ajá. O sea, yo, yo saltaba de la alegría cuando veía que había una actualización de ese fanfic.
3: Por supuesto.
2: Entonces, el impacto que tiene, ¿verdad?, en la vida de una persona, el que otra persona común y corriente, ¿verdad?, que tiene un talento para escribir decida compartir ese talento con vos no te conoce pero está compartiendo estas ideas que tiene en su mente y qué si esto hubiera sucedido Ajá. Y que si sí, esto nunca hubiera sucedido, vamos a ignorar el canon y vamos a seguir por este otro camino. Claro. Y es maravilloso, ¿verdad? La manera en que estás conectando con otra persona, con cientos,
3: miles de personas a través de algo para sanar una herida. ¿Me explico? Por supuesto. O sentirte identificado, que eso es lo que yo veía muchísimo en videos y cosas que estuve revisando, sobre todo de chicas y chicos que decían, mm, yo recuerdo ver a tal y tal personaje. Y decir, hmm, a mí sí, me gustan, sí, ellos... Chip. Ajá, ellos dos me gustan y tal. Y empezaron a crear una historia a partir de eso y crear esa historia les ayudó a reforzar, digamos, sus, su identidad como mujer lesbiana o trans o tal. Porque fue un momento, digamos, de su vida como una especie de catarsis uh -huh. Y me parece súper cool porque yo creo que es un ejemplo más de los miles que existen de que la literatura lo que llegas a unir a las personas y nos une en lo más cool y lo más bonito que tienen los seres humanos, que para mí son los sentimientos y las emociones, no los prejuicios ni el odio ni tales, sino que te unís con gente con la que de verdad... Algo te movió y con solo decir un nombre, ya esa conexión es como que inmediata. Uh -huh, uh -huh. Y me parece súper bonito y súper loco que sea un movimiento que ha revolucionado incluso a las editoriales, porque eso es una realidad. Sí, pero tal vez
2: antes de hablar de los movimientos, ¿verdad? De esto que las editoriales ya se están también como metiendo un poco más en darle cabida al, al fanfiction o tal vez un tipo de trabajo derivado de esto, que sí existen ejemplos, ahorita se me, se me vienen dos a la cabeza. Bueno. Tal vez hablemos un poquito como del lado no tan bueno, ¿verdad?, del fanfiction, tanto por su contenido como, por ejemplo, eso que vos decías, que no todos los autores les gusta, por ejemplo, que agarren su material fans, ¿verdad?, y que hagan obras derivadas de eso. Y en este momento, eso me ocurre, por ejemplo, una autora, Anne Rice, de eh, Entrevista con el Vampiro. Ella fue una de las autoras que le dio como mucha guerra a a las personas fans que hacían fanfiction de sus obras, ¿verdad? No le gustaba y hubo denuncias, ¿verdad? De esto de ahogados y dinero de por medio porque la chavala simple y sencillamente no le gustaba la idea de que hubiese fans que estuviesen interactuando de esta manera con sus obras. Que si yo me pongo a pensarlo, más bien, bueno, para, para quienes no lo sabían, por alguna razón, porque yo creo que yo nunca lo había comentado, yo soy una aspirante escritora. Sí, es cierto. ¿Verdad? Por un lado... Entiendo que puede ser un poco cringy, uh -huh. ¿verdad? Como que alguien agarre tus personajes y, y los, los mueva. Sí, y, y, y de repente yo que soy criadora veo a dos personajes, ¿verdad? Que no tienen química, en mi cabeza nunca la tuvieron. Y luego alguien dijo, ¿sabes qué? Si tienen química y los voy a poner juntos y tal vez para no, tu línea. Ajá. Esa verdad, tal vez de repente esa idea me choca, pero yo también me sentiría muy halagada. De que alguien se quiera tomar el tiempo de escribir una historia basada en mis personas. Ese es como el éxito, Mae. O sea, claro. hemos hablado, por ejemplo, de, de hace unos programas del fundador del cultivo demoníaco, ¿verdad? Uh -huh. Que llegó a Occidente porque los fans movieron esa historia. Y parte del movimiento de estos fans incluye el fanart, incluye el fanfiction. Entonces yo digo, Mae, and Rice, boston con tanta plata y todo, ¿verdad? O sea, que dicha por vos, pero eso también es porque los fans están moviendo tu historia, les gusta el mundo que están creando, que vos estás creando. O sea, es buenísimo. Sí. Creo también que otro autor que tenía problema con esto, aunque no sé si sea tanto por derechos de autor o algo ahí, cualquier cosa, los escuchas, mm. me corrigen, ¿verdad? Era si escuchan por ahí, es que ya llegó Cami. No, Katri. Catri Cami Cam es mi hija, sí, Catri perdón. es mi perrita está, A mí también se me enredan, está. perdón
3: bebé <ríe>
2: <ríe> Bueno, estaba hablando de otro autor Se llama George Rr R. Martin Autor de la saga de canción de Hielo y Fuego Él, digamos, decía como que no le parece bien Que las, las personas que son aspirantes a escritores Empiecen con fanfiction, digamos Dice que empiecen con sus propios universos, ¿verdad? Que no agarren el universo de alguien más y sin embargo hay mucha gente que hace fanfiction y que también añora ser escritor, ¿verdad? Y que sea como sea, digamos, es como, como mm. la cancha de
3: inicio, ¿verdad? Y todo se vale, es un camino válido. Justo, y de hecho hay muchísimas personas que empezaron publicando en redes, ¿verdad? Y que mm. ahora son publicados, ¿verdad? Que de hecho ese es el tema que queríamos uh, hablar como un poquito más desde una parte crítica de, de este movimiento y de todo lo que trae. Pero antes, vamos a ir a un pequeño break. Y ya regresamos.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
3: Pero para mantener el
1: podcast, necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. Pg0.com
1: o visitar directamente el sitio www.patreon.com
3: barra inclinada Pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
3: Bueno, les cuento que mi perrita acaba de regresar de caminar, entonces escucha un bloc, glock, Es ella, okay. las patillas ahí. Las patillas. A veces entra muy emocionada y se sí. contra nosotros. Exacto, Como diciendo, ya llegué en este momento queremos empezar a hablar ya un poquito desde una perspectiva crítica sobre el fanfiction empecemos con esta parte de los derechos de autor que estábamos hablando antes uh -huh. a mí me parece muy interesante porque he escuchado a diferentes autores y autoras que tienen una posición di, di, o sea, totalmente distinta o no son, no, esa es mi obra, me costó años construirla ¿verdad? de investigación, horas de trabajo no aprecian esa reinterpretación de sus historias y tal. Y existen otros y otras que dicen, no, es que yo la obra la hice para la gente. O sea, en el momento en el que se publicó o decidí compartirla, dejó de ser mía para ser de la gente. Del colectivo. Exacto. Y ahí yo creo que es donde, como decías vos, con el ejemplo que vos nos decías, tenemos la posibilidad de de conocer otros mundos y otras historias por los fandoms que se encargan de, de viralizar todo el contenido. Uh -huh. Y ahora eso, más redes sociales, es impresionante uh -huh. lo que se logra. Yo entiendo, por ejemplo, digamos que una
2: persona autora diga es que sí, me costó mucho hacer este universo para que alguien más vaya a monetizar con eso. Y ahí es en donde yo siento que está el truco, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo no pagaría por más bueno que sea la persona que lo esté escribiendo, yo no pagaría por leer un fanfic, porque es un trabajo derivado que en efecto viene de la imaginación de una persona autora, uh -huh. o de una persona productora, o de una persona guionista, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo derivado. Y el trabajo derivado como tal, si yo si bien creo que tiene todo el derecho del mundo en ser compartido públicamente y que todo el mundo tenga acceso a ese trabajo derivado y que tenga además la posibilidad de ese trabajo derivado, yo no creo, ¿verdad? Este es a título personal, Ángela Arias, no me echen un abogado encima. <risa> Yo no creo que alguien tenga derecho de lucrar sobre la propiedad
3: creativa de otra persona. Uh -huh. A ah, no sí ser de que lleguen a un acuerdo, digamos, podría también. Podría ser que, podría que ser. Digamos
2: el caso que ocurrió con Star Wars, ¿verdad? Claro. Franquicia, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahí ya hay todo un acuerdo, ahí ya hay contratos, ahí ya hay abogados de por medio, uh -huh. y money, money, ¿verdad? Pero, digamos... Hay varios sitios en internet para hacer este, lectura de fanfics o para subir nuestros propios fanfics. Madre, pero no deberías pagar por eso, ¿verdad? Para subir tu propio fanfic ni para leerlo. Y cualquier sitio o cualquier persona que te esté pidiendo dinero por ese fanfic, de ahí pues no. El que tal vez es un poco diferente, pero yo ahí sí, ¿verdad? Ahí yo no me meto porque yo no soy artista gráfica y eh, porque tampoco quiero una... Denuncia, <risa> ¿verdad? Es con el caso del fan art, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Que es este, el dibujo, ¿verdad? De cualquier tipo que hacen artistas gráficos sobre personajes que no le pertenecen a, a ellos y a ellas, sino que son de alguna otra franquicia qué sé yo, Star Wars, entrevista con el vampiro, Choque Reyes, lo
3: que sea, uh -huh. ¿verdad? Bueno, y nuestra parte de noche, que es de Mariana Enríquez, la que les comentaba al principio, uh -huh. a ella le encanta que ilustradores e ilustradoras hagan bocetos y vainas de sus personajes, de sus libros, y ella los comparte, dice, es, me parece digamos, maravilloso. Eso es,
2: eso es muy bonito, uh -huh. ¿verdad? En el sentido de compartirlo. Pero, y aquí es en donde yo tengo el pero, algunos de estos artistas cobran, por hacer comisiones de estos personajes. Y entonces uh -huh. ahí es en donde yo digo, bueno, por un lado, el artista gráfico, si su trabajo es dibujar, tiene sentido que pida un intercambio económico por su trabajo si alguien más le está diciendo, hágame este dibujo. Pero por otra parte, se puede decir lo mismo de la persona que, que escribe fanfiction, ¿verdad? Uh -huh. Tendría derecho entonces a una compensación económica por su trabajo. Y yo digo... Podría ser si, si la obra fuera original de él o de ella, el universo, los personajes, pero no lo es realmente.
3: Bueno, ahora que decís eso, me llama mucho la atención porque no lo he pensado tal cual y pensando, digamos, en, en fan fictions que han llegado a ser, digamos, de dominio público, por decirlo así, que todo el mundo lo conoce y Ajá. que es evidente la cantidad de dinero que hacen. Y uno es, por ejemplo, 50 sombras de Grey. Bueno, pero es que
2: ahí está eso. Tal vez no todo el mundo sabe que 50 sombras de Grey empezó como el
3: fanfiction de Crepúsculo. Bueno, pues, pues sí, pero sí existe... Ay, perdón, hice podía Pero sí existe gente que lo sabe y vos sabes que no he averiguado nunca cómo lo manejaron. Bueno, es que... Yo, yo, yo confieso ante Dios todo Ante <risa> vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Nos van a, nos van a poner aquí de blasfemas. No, 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 pero yo les confieso que yo
2: me leí el primer libro de 50. Yo también. Ok, pero veamos. Los personajes tienen otro nombre. Sí. ¿Verdad? No se llama Isabela Swam, se llama Anastasia. No Anastasia sé qué. y el An señor Grey, ¿no? Dice. ¿Por porque se llama sí. las 50 sí, ¿Verdad? Señor, ¿Pero
3: cómo se llamaba? No me acuerdo, digamos, tampoco es como que sea, sí, perdón, no pero a
2: mí no me parece relevante. Los de ellos. No,
3: yo, bueno, ahorita hablamos de eso. Sí, uh -huh.
2: que yo me quedo pensando, sí, claro, esto es como un tipo de un AU, ¿sabes qué? Es un AU, sí, Another sí. Universe, ¿verdad? Claro. De ahí a la chavala, la autora, le fue bien con esta versión fanfiction, ¿verdad? Uh -huh. Y lo convirtió en un libro que, Cualquier persona que haya leído Crepúsculo fácilmente va a encontrar que son exactamente los mismos personajes, ¿verdad? Es el mismo uh -huh.
3: molde. Bueno, pero sí son situaciones distintas, unos más tirando fantasía, ¿verdad? Este otros. Sigamos, sí, ¿verdad? Son, yo, yo no sé, lo, el original del fanfiction no
2: creo que tuviera vampiros,
3: ¿verdad? No, no, yo pero creo que no. Pero las 50 sombras de Grey no tiene vampiros, Exacto, ¿verdad? Exacto, sí, es súper, en este, en este universo, ¿verdad? Uh -huh. Donde al parecer todos los CEOs son irresistibles. Que eso es como toda una onda, por cierto. Pero, ves, hablando y dejando un poco de lado el tema de derechos, también hay otro tema utilizando a, a 50 sombras de rey mm -hmm. de ejemplo. Vamos a ver, yo tengo que aceptar que yo no fui fan de Crepúsculo. Yo tampoco. No lo leí y vi la primera película y no fue mi clic. Para mí pasó sin yo pena ni gloria. todas las películas. No. Es que... Es que a mí me daba mucha risa,
2: Eduardo, lo es, siento. No, no, es que es por eso que fuimos a ver todas las películas, porque íbamos para reír, ¿no? era muy divertido, era como lo, el guilty pleasure, digamos. Sí,
3: lo siento mucho. Y eso lo decimos, vamos a ver, con respeto. Con respeto. Sí, Ajá, nada más digamos, no era, Ajá. no era nuestro jam. Exacto. Aquí yo he dicho que yo empecé leyendo Paulo Coelho, es decir, what the f ¿verdad? Este... Voy a poner un pip en eso. Ah, sí, maravilloso. Este, pero lo que quiero decir es que a mí no me caló muchísimo todo el tema de crepúsculo y tal, pero sí cuando se iba a estrenar 50 hombres de Grey y todo el mundo decía es que es maravillosa y otra gente decía es que es terrible no sé qué yo lo empecé a leer spoiler alert tampoco me gustó y me daba mucha risa perdón es que además
2: tenía como unas metáforas como lo vi en todo su esplendor HD What What? Y,
3: y una diosa que hablaba que yo nunca entendí yo me lo imaginaba sí, como, era como una como diosa interior sí no, no sé como, mm -hmm. simplemente no hizo clic conmigo pero más allá de que hiciera clic o no, a mí lo que me preocupa de temas de fanfic, digamos, y que son, además, se convierten como también, así como para algunos es la introducción a la escritura, a otros es la introducción a la lectura. Ajá. Me explico hacia dónde voy. Ajá. Y por ejemplo, 50 sombras de Grey, como otra que creo que también se llama After, que también es literatura juvenil, creo que After también es un fanfic, Normalizan ciertos problemas sociales Que no deberían de romantizarse ni normalizarse Como son relaciones de poder Entre un hombre y una mujer verdad, Relaciones sumamente tóxicas, abusivas O que plantea escenarios Que por más justificación que existan No son justificables Soy sí, <ríe> sí, redundante Sí, sí pero... hay una relación de poder digamos muy clara Con este maigre
2: O sea, me acuerdo que después de una entrevista que la chavala le hace para apoyar a su amiga que era periodista de la universidad madre, el chavalo llega al lugar de trabajo de, de Anastasia y le dice algo de, de cómo pintar la, el cuarto dice que qué ocupa y le dice ella bueno, póngase un overol bueno, sí solo eso voy a poner, me explico, es una vara como de, de, de que llega un sí. poco como de acoso y además acoso sexual en el trabajo, una vara sí. que no es romántico
3: exacto, pero el y a mí me, me generó mucho conflicto porque claro, todo el mundo, me acuerdo los chistes de esa época ¿verdad? diciendo como ah claro, porque es guapo, porque si no fuera guapo no sé qué, no uh -huh. sé cuánto ¿verdad? y pone mucho en entredicho el tema del consentimiento y todo esto y a mí eso no me gusta uh -huh. Y justamente por eso creo que vamos a ver las cosas buenas y las cosas malas de todo este fenómeno y tal. En realidad nosotros apenas los estamos empezando a identificar en un mundo hiperconectado. ¿Quién sabe qué va a pasar dentro de unos años uh -huh. y qué impacto real va a tener a nivel social? Bueno, es que en realidad ahorita, en esta época... Es cuando ya empezamos como... O no
2: sé si es nosotras nuestra generación de repente que ya empezamos en a identificar muchísimos tipos de abusos o microabusos que estaban ahí y que otras generaciones no los identificaban o medio sentían algo pero no lo podían ponerlo en palabras y ahora nuestra generación gracias a todos nuestros antecesores académicos bastantes además uh -huh. que lo han logrado poner en palabras entonces nosotros tal vez estamos un poco más pellizcadas con eso Claro. Pero sí, digamos en este momento yo Ángela Ares del año 2022 puedo reconocer como ese tipo de acciones abusivas de parte de este tema de Grey que no reconocí en el momento como tales cuando lo leí que nada más me chocaron y yo decía
3: mm, claro. Creepy, pero no sé por qué exacto sí. y, y es y súper es loco porque yo también considero que como lectores y lectoras, tenemos un camino. Pasamos en un punto y terminamos en otro totalmente distinto, ¿verdad? Y de cómo llegamos a A B, depende de nuestra evolución, ¿verdad? Como lectores y qué historias nos encontramos y todo. Y como personas también. Exacto. experiencia de vida y tal. Totalmente. Y con quién compartimos y qué nos recomiendan, ¿verdad? Y a mí sí me pone a pensar muchísimo... Que algunas personas sí han logrado decir Uy, esto me gustaba, pero red flag O sea, esto en mi vida real No, no y, y está mal y puedo identificarlo y tal Pero de alguna u otra forma eso es una especie de privilegio Que no todo el mundo sabe identificar uh -huh. Entonces me da como susto Que el producto de lectura que alguien continúe escribiendo No es el producto per se, me explico No es que eso está malo y, ¿verdad? y hay que censurar lo que sea No, sino esa orientación a la persona lectora de saber identificar esas cosas. No sé si me explico. Sí, bueno, y que de hecho por eso hay sitios como...
2: Voy a consultarle ahorita a Google, déjame un segundo. Claro que sí.
3: Five
5: minutes later. Bien,
3: volvimos.
2: Volvimos, sí. Hay un sitio web que se llama Archive of Our Own. Espero haberlo pronunciado bien porque... Bueno, pero mejor conocido como AO3, que es un sitio web que es para subir y leer fanfics. Y además tienen todo un equipo de abogados, todos son voluntarios, ¿verdad? Wow. Que están ahí para asegurarse de que no haya ningún problema legal con el trabajo derivado. Esto es que, por ejemplo, que la persona autora no vaya a poner enlaces a sitios web, por ejemplo, uh -huh. que de repente pueda hacer phishing o que de repente puede mandar eh, de un trabajo derivado al sitio web de esta persona para que además compre otras cosas, ¿verdad? Entonces, que uh -huh. de alguna manera está ganando
3: como dinero dinero sí, de manera monetiza. indirecta
2: pero a través de este trabajo derivado verdad es, uh -huh. es una manera como que ellos tienen de uno proteger el sitio web para que más gente pueda seguir publicando y eh, también para proteger a las personas que están leyendo uh -huh. verdad, entonces que tengan acceso a eso parte también de las estrategias que estas personas siguen para mantener este sitio web es poner etiquetas entonces por ejemplo el tipo de relación que te vas a encontrar que si hay abuso sexual, de que si hay violencia verdad, uh -huh. como todo este tipo como de alertas para que la gente pueda filtrar el tipo de historia,
3: el tipo de contenido que van a leer pero ves, ahí te tengo que contar algo y eso fue una experiencia personal porque como les decía yo fanfic el primero que leí relacionado fue 50 sombras de Grey porque todo el mundo hablaba de eso Pero vos
2: sabías que era un fanfic cuando empezaste
3: eh, Sí, sabía que era ah, un fanfic y sabía como el contexto y tal y yo dije uy yo nunca había como explorado esto y tal Ahora, como ustedes saben, estoy enamorada de siete coreanos desconocidos No saben de mi existencia, pero yo los idolatro Maravillosos, guapos, preciosos y talentosos todos BTS, por si acaso alguien no lo uh -huh. había pillado Sí, exacto Y me metí en grupos que amo el fandom O sea, yo las amo con todo mi corazón Son súper divertidas y súper hermosas y todo Y para gustos colores, ¿verdad? Mandaron un fanfic yo lo empecé a leer, vi unas etiquetas y yo dije... Y como que venía un trigger warning, pero al final eh, la chavala dice... Pero no es demasiado... ¿Explícito? Sí, como no genera demasiado conflicto, todo bien. Y yo dije, ok, voy a confiar en usted. <risa> y empecé a leer... what the f O sea, me encontré algo que yo no estaba... Digamos, era muy turbio y muy, no es definitivamente el tipo de de literatura que me gusta consumir y para mí saber que eso estaba inspirado en personas de carne y hueso me generó mucho conflicto y yo dije, wow, ¿qué se sentirá que a una le escriban? No un fanfic, porque yo estoy abierta a que me escriban fanfic con mis crushes, no hay ningún problema, pero no de este tipo, uh -huh. ¿me explico? Y ahí es donde viene también la, se la sexualización Heavy, o sea, yo porque Vamos a ver, el sexo es algo necesario Y las personas, algunas Lo necesitan para vivir, es una necesidad Porque hay otras que no Por lo tanto, yo sí creo que va a ser Un tema que se va a abordar desde cualquier Perspectiva, pero Eso, o sea, lo que yo me encontré Ahí, no era algo es que no tengo, Eso no tiene palabras. No tengo palabras. Sí, o sea, no, tengo, no palabras. tengo palabras para
2: escribir esa expresión.
3: Exacto, y yo y yo me asusté mucho cuando lo leí. O sea, o sea, pero que son estas cosas, no puede ser, ¿verdad? Entonces me hizo reflexionar mucho también el impacto que tiene cuando se hacen o se inspiran en personas reales. Y claro. en relaciones entre esas personas reales que además tienen un vínculo porque trabajan juntas o tal. Me imaginas
2: que, como para poner un ejemplo, digamos, vos y Jay son novios y Ajá. algún fan decide hacer un fanfic entre Ángela y Jay. Uh -huh. Y es como, no! Y yo, no, pero Jay era mío, ¿cómo así? <risa> ¿Verdad? O sea, ¡no, babe, no! Es como,
3: como loco. Obviamente. El público meta, y yo, enti yo entiendo eso claramente, no es Ángela a la que mm. le están haciendo eso, yo no, know? o sea, no nos vamos a dar cuenta, tal vez los BTS no se dan cuenta, no se los dieron cuenta, pero... saben que existen los, los, los fan fiction de ellos y todo, y hay un montón de tipos de fanfic y de novelas y de ilustraciones y tal, de todo tipo también. Pero qué heavy también esa bueno, parte. Bueno, digamos,
2: ahorita que es vos que estás viendo BTS, ¿verdad? Que lo estás siguiendo ahorita. Que consumís al grupo, ¿verdad? Sí. Pero yo soy... Se ve, se yo pongo con, con los Jonas Brothers también. Claro, con Taylor
3: Swift, con One Direction,
2: con toda esa gente. Es con toda esa gente. Y es como, wow, my... Que, ¿verdad? Algunos dicen, pero eso es muy cringy. Yo, yo me incluyo y digo, my, qué cringy, ¿verdad? Pero por mm. otro lado también es pensar en en esta gente que sí es famosa, pero también son seres humanos y también. Y es esto es como Justo. que nos olvidamos que la gente, estos son seres humanos, seres humanos. y esto mm -hmm. que son personas verdad de la vida real, pero a veces también pasa lo mismo con personajes de ficción. Entonces, por ejemplo, en una historia que originalmente tiene un personaje que es un abusador y tiene un personaje que es él, la víctima y haces un fanfic donde todo esto revuelve alrededor de la relación romántica y estás romantizando una, una situación de violencia y vamos a ver, no, no es que la gente no tenga derecho a escribir eso no es que la gente no tenga derecho a leer eso
3: pero sí nos pone a pensar un poco, ¿verdad? Sí, y, y el hecho de saber que hay gente que, de nuevo Normaliza esas situaciones Ajá. ¿Verdad? Entonces ahí es cuando yo por más que lo intente No puedo desligarme De, de la perspectiva de producir Con sentido de responsabilidad Ajá. ¿Verdad? Ante la gente Pero vamos a ver, yo nunca he intentado Hacer un fanfic, aunque ustedes no lo crean aunque debería escribir todas las historias Una parte de mí está así como viendo a Pamela Y yo de dentro de mí debería ser Nunca lo hagas Pamela. No lo hagas por favor eh, Yo nunca he intentado hacer un fanfic Por lo tanto no tengo la experiencia de sentarse a escribir Y le tengo además mucho respeto uh -huh. Por todo lo que hemos hablado uh -huh. A cualquier persona que haga un fanfic He hecho de una producción. Están hechos o sea, de, otra,
2: de otra, definitivamente, como con otra tijera y con otro papel, esas personas, porque sí. es como, perdón por no haber actualizado en tres meses, es que se quemó mi casa y además, y además wow. me he dormido y además me despidieron y además tengo, ¿verdad? Pero aquí está el nuevo capítulo, lo partí en dos partes porque me estaba quedando muy muy grande de 10.000 palabras, tomen, aquí están de 5.000 palabras, ¿me explico? Y esa. Es gente
3: increíble. Es gente increíble y que tienen esa capacidad de decir, toma, aquí está sí, sí, tómalo, o sea y, y, por favor y... coméntenme si pueden dejen les un gustó, un culo claro, para... exacto me parece gente súper chiva, digamos yo no tengo esa capacidad de, de confianza en, en mí misma como para algo así dárselo uh -huh. al mundo y que ruede ajá, me parece maravilloso mira, eso me recuerda una historia muy bonita
2: que leí no, no un fanfiction, sino una historia sobre un comentario que le hicieron en un fanfiction y era una señora uh -huh que y como ya una adulta mayor, verdad, ella fue criada bajo este sistema patriarcal en donde uh -huh. no aceptaba, por ejemplo, las relaciones amorosas entre dos personas del mismo sexo por algún motivo, razón o circunstancia, llegó a un fanfic donde la pareja era homosexual la señora se leyó todo el bendito fanfic y cuando terminó el fanfic le dejó un mensaje a la persona que lo escribió y le dijo algo así como que yo nunca había imaginado que pudiera existir un amor tan profundo entre dos personas del mismo sexo. Muchas gracias por haber cambiado mi, mi perspectiva. ¿Me wow. explico? O sea, ese es el poder que tiene el fanfic. Sí, total. Entonces, sí, hay algunas cosas como que. Mira, no, no normalicemos o no, no romanticemos ciertas acciones que son violentas en la vida real y que hay gente que ha sufrido mucho por estas situaciones. Pero el fanfic también tiene. Eso, mm. es un arma también para luchar contra la discriminación para ampliar nuestros horizontes mm -hmm. para aprender cosas nuevas o sea es para lindísimo. hacer relaciones
3: con la gente es que eso es, es lo que, que a es mí eso. es demasiado chido mm, me parece pero chivísima mí, yo
2: quisiera saber vos has leído pero un fanfic en su estado puro es decir en internet y est estar atenta a cada no, actualización. no he llegado a ese es demasiado nivel chiva, y...
3: y también muy frustrante sí es más <risa> si alguien que nos escucha, ¿nos quiere recomendar alguno? Yo te voy a recomendar alguno. Por favor, porque sí, o sea, sí, sí. Y me encanta, o sea, me hace mucha gracia porque están sitios web, pero también hay fanfics escritos en Twitter. Ajá. Uh -huh. Hay fanfics, sí, o sea, un hilo, una historia, no sé qué, no sé cuánto. Y, y es un hilo, así, en el formato de, de un uh -huh. tweet, de historia, de algo, de un fanfic, de alguna vaina, súper interesante. O sea, en realidad el fanfic se ha ido como... Diversificando Sí, evoluciona con el mismo internet Entonces me parece maravilloso Y, y súper chido Entonces por eso justamente es que quería traer este tema Para hablar sobre él Yo no tenía mucha experiencia Ángel ya nos contó que así más o menos Mira, yo soy como de los años Es que la terminología para
2: usar los fanfics ha cambiado, ¿verdad? Ahorita uh -huh. los, los chips o las, Este como el interés hacia parejas ¿verdad? A veces platónicas Pero casi siempre románticas Ahorita en la actualidad se, se arman estos nombres Qué sé yo
3: Qué vergüenza. Pero yo puedo hacer uno como, no, no, con no, no, los no. BTS como ejemplo, porque ya sé que los hacen.
2: Aquí viene una confesión de Ángela. Estamos en confianza. O no. A mí me gustan mucho las series animadas infantiles. No, yo no sé por qué, pero me gustan. Uh -huh. Y empecé a ver una hace muchos años que se uh -huh. llama Las aventuras, ¿cómo es? Milagrosa, Las aventuras de Ladybug y Cat Noir. Es la vara más infantil que vos te puedas encontrar. Es como un Sailor Moon francés. Ok, ok. Uh -huh. Y entonces no es un triángulo amoroso, es un cuadrado amoroso. ¡Oh, wow! <risa> y es el mismo chip, ¿verdad? Es la uh -huh. misma pareja, pero la gente no lo sabe. Nosotros sí lo sabemos, los personajes no lo saben, ¿verdad? Uh -huh. Y uno de esos chips se llama Lady Noir. Entonces, porque viene del personaje Lady Buck. Y viene el personaje Cat Noir Entonces, claro. verdad lo unen Lady Noir Y esa es como la manera de hacer el nombre del chip hoy en día uh -huh. Hace unos años hubiese sido Lady X Noir, una vara así okay. O Box X Chat Noir, una vara así uh -huh. de Cat Noir, no sé O por ejemplo las etiquetas Te estaba hablando de que meten como esas etiquetas en AO3, ¿verdad? Como estos filtros uh -huh. Y qué sé yo, ponen ahorita que ya hoy, o relaciones sexuales en personas del mismo sexo Antes era Lemon
3: guau wow, no lo que sabía lemon? No, no sabía, quiero saberlo todo Sexo No puede ser
2: Me acuerdo otra historia de una persona que decía Yo trolleé a un lector porque me habían dicho Ojalá que en el próximo capítulo pueda meter Lemon Y el maestro no sabía que era Lemon Entonces metió a un personaje que estaba tirando limones a la... No puede ser, los
5: quiero
3: mucho Porque el mae no sabía que era Lemon, ¿verdad? Claro, por supuesto Pero tomen limones, tomen Toma. limones tomen. Ahí está que es súper loco, <risa> es que es un mundo que tiene todo su lenguaje uh -huh. y sus... Li o sea, es impresionante, uh -huh. es impresionante. Y claramente, si nos ponemos a pensar en el acceso que una persona puede tener a comprarse un libro, por ejemplo, uh -huh. versus entrar a internet a esta página y encontrarlo gratuito, uh -huh. ¿verdad? También ahí yo creo que es cuando ya las editoriales y el mundo capitalista que busca monetizar y todo, ¿verdad? Y también los mismos autores y autoras que necesitan comer ¿verdad? y pagar las cosas ya como que están haciendo una pequeña revolución no pequeña, yo creo que una revolución bastante grande en el mundo editorial
2: sí, pero eso igual empezó hace rato, se me ocurre uh -huh. ahorita hace unos años había salido una novela, creo que la voy a pronunciar mal, entonces la voy a pronunciar de dos maneras porque alguna tendrá que ser la correcta y si no, pues nah. <risa> o, o se llama Wicked o se llama Wicked ay, sí, este ese es este, de la que bruma. tiene un musical tiene un musical. Esa está basada en la historia del, del increíble Mago de Oz. Uh -huh, y uh -huh. obviamente no es del autor original porque se me hace mucho rato murió, ¿verdad? Uh -huh. Pero,
3: o sea como sea, es un fanfic, es una obra derivada que llegó a ser publicada. Claro. Y de ahí sí. No es sé un qué mundo súper loco. Si quieren que abordemos algún tema. Algún fanfic en especial. Algún fanfic en especial y tal, avísennos Y nosotros, con mucho gusto, uh -huh. lo hacemos. Y yo creo que ya nos, nos despedimos, ¿verdad? Casi, casi. Uh -huh. Tenemos las recomendaciones del fin de semana ¡Sí, es cierto!
0: Uh, llegó el fin de semana y querés descansar
1: Puedes irte de paseo en las páginas de Un Buen Libro
0: Para el fin de, te recomendamos estas lecturas
2: Bueno, Pamela, ¿vos tenés recomendaciones de fanfic para el fin de semana?
3: No yo sí, así que prepárense ¿Recuerden? Muy probablemente. Recuerden que yo soy novatita okay. en Ahora vean,
2: muy probablemente estos vayan a durar más de un fin de semana Pero I don't care <risa> Pero ahí está mi recomendación ahí están. Ok, <coughs> hay una que me gusta mucho Que se llama Sundial, está en inglés Eso sí, sorry, se llama Sundial Ahorita no recuerdo el nombre de la persona autora uh -huh. Pero es un fanfic de Rurouni Kenshin, que es un anime uh -huh. viejísimo, también tiene manga, y de, eh, es como la historia de mi personaje favorito, después de, de, de toda la, la historia principal, y el maer o sea, prácticamente se está volviendo loco porque le están persiguiendo los fantasmas de sus amigos que han muerto. Oh, wow. Entonces, es una historia bastante bonita, o se está muy uh -huh. bien escrita, entonces yo recomiendo eh, Sundial
5: uh -huh.
2: y el que estoy leyendo ahorita pero muy esporádicamente porque últimamente no han actualizado y no quiero quedarme con ganas de leer más en es espera del próximo mm -hmm. capítulo, se llama Lilac and Lush, se me olvidó también el nombre de la autora creo que se llama Acuizo, una cosa así, está en, en Archive of Our Own y es un fanfic de Voltron sobre también mi personaje favorito, verdad mi ship favorito que zarpó y se hundió en la serie. No puede ser. <risa> ¡Qué triste! Sí. Entonces, estas son las recomendaciones que les doy, pero adelante, por favor, también denos sus recomendaciones para el fin de semana.
0: Estas fueron las recomendaciones de lectura para este fin de semana. ¿Te apuntaste alguna? Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
3: Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar acá en otro episodio. Les recordamos nuestras redes sociales que son PG0 en
2: todo lado menos. En Instagram En Instagram, Que ahí es PG0CR Todavía no sabemos quién nos lo robó
3: Sí, gracias eh, <risa> <risa> eh, Pero les esperamos ahí en los ¿Quién mensajitos se nos adelantó? <risa> sí, se nos adelantaron Muchísimas gracias por estar acá Recuerden que tenemos Patreon Pueden entrar por ahí Ayudarnos y Muchísimas gracias Y les esperamos en el próximo episodio Bye, bye Chao
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
3: En esta producción participaron Sadie Salas,
0: Manuel Zumbado,
3: Carol Ríos Cortés
0: y Esteban Zúñiga.
3: En locución,
0: Jason Zanauria.
3: Como técnico
2: de grabación, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y
1: Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pgcero.com.